0: Täällä tulee aina, kun kuuntelee ylistystä ja kuuntelee puheita ja muita, niin aina tulee monenlaisia virikkeitä. Ja tuntuu, että saarnakin leviää niin kuin joka puolelle, että rupeaa ilmestyksen henki rupeaa valtaamaan heitä, että tuokin täytyisi sanoa ja tuohonkin vastata ja tuossa täytyisi jatkaa ja sillä tavalla. Mutta niin kuin tuossa alussa me laulettiin, pari ensimmäistä laulua, niin se oli tosi voimakas Jumalan läsnäolo ja semmoinen suuntaantava. Ja meille tyypillinen, tyypillinen sanoitus noissa lauluissa. Mä kun niin huono laulamaan ja, ja tuota, muistamaankin niitä sanoja, mutta kirjoitin tuossa, tuossa sen ensimmäisen, jossa oli, että apostolinen henki, laskeutukoon yllemme. Ja sitten oli tämä humaus taivaassa. Jos olet ihan eka kertaa, niin nämä on aika lailla semmoisia vähän outojakin sanontoja. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Ja jos et tunne oikein hengellistä aluetta, niin niin saattaa olla, että jotkut asiat jäävät vähän hämäriksi. Mutta niistä voi tulla sitten kysymään, jos ei ole kaikkea ymmärtänyt. Koska me puhumme sen mukaan, mikä on nyt tällä hetkellä tarpeellista seurakunnalle ja tälle Jyväskylälle ja ja hengen maailmaan myöskin koko Suomelle. Ja tuossa kun sanottiin, että humaus taivaasta, niin se on vähän semmoinen asia, että missä, mistä, mitä se semmoinen oikein, että humaus. Siis Jumalahan säätti sillä tavalla, että tämä näkymätön maailma ja meidän maailmamme, niin ne ovat erotettu sellaisella väliverholla. Et me emme voi nähdä näkymättömän maailmaan, mutta me voimme sinne ulottua vaikuttamaan rukouksen kautta, mutta myöskin me voimme kokea Jumalan hengen läsnäolon tällä puolella. Meistä tuskin kukaan on nähnyt Jeesusta, niin kuin apostolit näkivät. Enkeleitä kyllä on nähnyt monikin, mutta nekin ilmestyessään ovat hyvin luonnollisia. Niin, että me, me hädin tuskin ymmärrämme, että tuo on enkeli. Mä oon muutaman kerran nähnyt tällaisen. Ja tiedän, että nuo ovat olleet enkeleitä. Ne ovat tehneet asioita, jotka eivät ole ihan, ihan sillä tavalla... ihan. Kyllä normaaleja on niin, että on vaikea joskus erottaa, mutta joka tapauksessa sellaisia tekoja, joita normaali ihminen ei tee, auttaa nimenomaan eri asioissa. Ovat hyvin avuliaita kaikilla tavalla. Siis tämä näkymätön maailma on niin, että se on verho tuossa. Ja kun puhutaan, että humaus taivaasta. Niin sehän on viittaus apostolien tekojen kokemukseen. että Jumalan voima tuli niin väkevänä tähän verhon takaa, tähän maailmaan, että ihmiset kokivat sen väkevän Jumalan läsnäolon. Ja kun me tämmöisiä laulamme, että apostolinen aika tulee, niin nämä on samalla rukouksia. Mehän rukoilemme samalla, kun me yhdymme tuohon lauluun ja kun kaikki lauletaan, niin sehän on samalla kuin rukous aika tulkoon keskellemme ja humaustaivaasta taivaasta yhtäkkiä tulkoon keskellemme. Sitähän se on. Ne on parhaimmillaan. Ne ei ole semmoisia paikallaan pidättäviä sanoja, mitä me laulamme, vaan ne ovat profeetallisia sanoja näkymättöä maailmaan. Ja tämä humaustaivaasta taivaasta tulee mieleeni tässä. Luin juuri viikko sitten yhdestä ei-uskonnollisesta lehdestä, ihan profaanista lehdestä. Oli semmoinen... Sanomalle edes että ihan puolen sivun kertomus. Jotenkin sattui vaan silmään siinä. Ja siinä oli mies kuvan kanssa ja semmoinen viisikymppinen mies, joka oli tosi syvälle mennyt huumeisiin, alkoholiin ja kaikkeen. Koko elämä oli ihan retuperällä. Oli pöönautissa ja meni, meni, tuli ja kaikki ja hän oli ihan, ihan niin kuin siellä... Montussa ja oli sairaalassa, taisi olla suljetulla osastolla siellä ja siellä niin se jotenkin se kertomus rupeaa loppumaan. Mä ajattelin, että mitä, mitä järkeä on kertoa tällaisesta, että ihminen on tuossa montussa ollut ja kaikkea tällaista tehnyt omassa elämässä tuhannut koko elämänsä. Niin sitten siinä loppupuolella oli muutama lause. Oli näin, että, että hän meni siellä sairaalassa semmoisen hengelliseen tilaisuuteen. ja siinä Yksi kaksi tuli humaus ja hänelle tuli hyvä olla. Ja samalla hän pääsi kaikesta alkoholiriippuvuudesta. Se oli ainoa, mitä siinä oikeastaan oli. Ei siinä kerrottu yhtään mitään, mitään, mutta kolme kolme vuotta hän on ollut nyt vapaana siitä. Eikä yhtään ole tehnyt mieli. Se oli jotenkin semmoinen aika aika jännä artikkeli, että, että hän ihan tällaisen... Ei hän puunut uskoon tulostaan, eikä mistään seurakunnasta, eikä mistään tämmöistä, vaan sen kokemuksen, mikä hänellä on. Että Jumala voima laskeutui niin. Kyllä siinä varmaan on ollut hänellä myöskin pyyntöjä siihen liittyen, että tuskin ei Jumala sillä tavalla väkisin tee mitään meille, mutta hän koki sen tosi hyvänä. Ja se on ollut pysyvä muutos kolme vuotta olla tuollaisessa tilassa, tilasta niin alkoholista vapaa. Ja Se antaa meille toivoa, että vaikka kaikki nämä meidän muutokset ei tapahdu niin, että se on aina humaus. Tämä laulu on, voisiko sanoa, siellä ääripäässä, että humaus taivaassa. Helluntai. Mutta meillä on varaa rukoilla ihan siellä niin suuria. Eli jos puoletkin tulee siitä, niin se on ihan hyvä olla. Vaikka vaan voimakas tuulen tuulikin vaan kävi, niin sekin on ihan hyvä tai jotain muuta. Mutta kuitenkin päämäärä on se, että me muututaan. Jotain meissä tapahtuu tavalla tai toisella. Joko nopeasti tai hitaasti. Ja useimmiten se tapahtuu. Tiettyjen vaiheiden kautta se meidän muutos, että se ei ole aina sellainen humauskerta kaikkiaan tässä ja nyt. Mutta joskus se voi olla sitäkin. Ja sitten tuossa tuo laulu, mikä Tiina otti, että keskellä kuivuuden pyhät huutavat, niin se on juuri se aihe lähtökohtaisia, mitä mä tänään tässä koitan jakaa. Lähtien tuosta Elian tapauksesta ja mennään sitten siihen, että mitkä estää, että me ei voida esimerkiksi rukoilla tällaisia asioita. Mitkä on ne lukot ja mitä meidän tulisi tehdä. Siis kun laulettiin tässä, että keskellä kuivuuden pyhät huutavat, niin on raamatussa vanhan testamentin puolella. Ja kyllähän se on läpi kirkohistorian, että on huudettu Jumalan puoleen, kun on ollut kuiva aika. Se tarkoittaa hengellisessä mielessä sitä, että Jumala on hyvin kaukana. Ei tapahdu mitään sellaista, mikä jotenkin koskettaisi meidän henkeämme. Ja kyllä minäkin vuosikymmenen aikana uskossa ollessani on kokenut tällaisia aikoja hengellisessä kentässä Suomessa ja omassakin elämässä, että on ollut sellaisia kuivuuden aikoja. Ja se on useimmiten niin, että tuon kuivuuden, jos me ymmärrämme sen oikein, sen pitäisi alkaa vetää meitä Jumalan puoleen, tavalla tai toisella. Eihän Jumala tarkoituksella anna kuivuutta. Mutta täällä vanhan testamentin puolella puhutaan tästä kuivuudesta. Mutta ennen sitä Jeesus sanoi ja selittää tätä hengellistä janoa ja sitä Miten tärkeä se asia on? Miten tärkeä on hengen jano? Kun Jeesus siellä aloitti toimintaansa, niin hän nousi korkealle vuorelle siellä Galileassa, Kenesatjärven rannalla, ja kutsui opetuslapset vierelleen, ja suuri kansanjoukko oli siinä. Ja sitten kerrotaan siinä Matteus 10 ja Matteus 5, siitä alkaa. Jeesuksen opetus. Jumalan poika alkoi istualtaan puhua taivaallisia asioita. Siis ne olivat asioita, jotka olivat voimassa taivaassa. Ja hän alkoi pyhänengen vaikutuksesta tuoda niitä ensimmäisen kerran ihmiskunnan tietoisuuteen. Ja se, mikä on ensimmäinen opetus siellä, mitä Jeesus antoi, oli juuri tähän hengelliseen, hengelliseen janoon liittyvä asia. Täällä sanotaan näin, Matteus 5 ja 3, autuaitavat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tämä täytyy ymmärtää oikein, tämä Jeesuksen sana. Autuaitavat hengellisesti köyhät. Että mitä se oikein tarkoittaa? Kun Jeesus otti tällaisen ensimmäisenä tällaisen asian esille, se tarkoitti, että se oli niistä hänen opetuksistaan kaikkein tärkein asia. Että jos tämä ei olisi toteutunut sen ison jokon keskellä, niin hänen puheensa olisi ollut ihan turhaa. Ja sama se on, voisi sanoa näin, että tämän kuulijakunnan kohdalla, jos on lukkoja, jos on sellaisia jotakin asioita, jotka ikään kuin ovat sellainen torjuntana kuunnellessaan opetusta ja Jumalan sanaa, niin me emme saa oikeastaan yhtään mitään. Se menee niin kuin kuuroille korville kaikki. Mutta jos on hengellinen nälkä. Niin kaikki kelpaa. Ja sen takia Jeesus sanoi tämän aivan ensimmäisenä. Ja kaikessa, mitä Jumala kun antaa esimerkiksi kymmenen käskyä. Niin tiedättekö, ei se alkanut siitä joku seitsemäs käsky varasta. Ei se ollut kaikkein tärkein ollenkaan. Se oli ihan siellä niin kuin peräpäässä tällainen ihmiselämään liittyvä asia. Hän aloitti kaikkein tärkeimmästä asiasta. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Äläkä pidä muita jumalia minun rinnallani. Nämä ajatukset ne ensimmäisessä käskys. Se on ylitse muiden. Ja kaukana siellä tulee sitä ihmisen ihmiselämään liittymiä tämmöisiä. Älä varasta. Älä tee huorin ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat elämään asioita. Aina kun otetaan ensimmäisenä joku, niin silloin se on kaikkein tärkein. Ja tämä, että ties sanoi, että autuaat ovat hengestä köyvät, ja mitä he saavat, heidän on taivasten valtakunta. No se, mitenkä mä ymmärrän tämän näin, on se, että kun sydän on avoin, ottaa opetusta vastaan. Niin silloin tapahtuu se, mikä on tuossa Matteuksen evankeliumin luvussa 10, vähän myöhemmin, jakeessa 7 ja 8. Jeesus lähetti opetuslapsiaan. Julistamaan evankeliumia ja hän sanoi, missä kuljette, saarnatkää, sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Siis kun on hengellinen jano, sen seuraus on taivasten valtakunta ja sen jälkeen seuraus on se, että mitä se on joka päivässä elämässä meidän kohdalla, se on sitä, että Jumala ilmestyy meidän keskellämme. Mutta jos meillä ei ole janoa, jos se puuttuu, niin voi melkein sanoa, että seurakunta on kuin yhdistys, jossa vain toimintaa pyöritetään. Mutta siellä ei ole sitä itse ydintä, sitä Jumalan läsnäoloa ja hengen läsnäoloa, koska se aina vaatii janon. Me emme torju mitään, mitä Jumala haluaa, meidän tekevän, olemme avoimia kaikille ja silloin tämmöinen vastarinta, sisäinen tällainen möykyt alkaa sulaa ja me otamme vastaan kaiken mitä annetaan. Se on se, joka on, on tämän taivasten valtakunnan läsnäolon merkki. Ja jos meillä on jano, mutta tämäkin, että meillä on jano, niin se on Jumalan armoa ja se riippuu monista asioista. Meidän kohdalla Mä siitä ehkä sitten vähän tuossa sanon siihen liittyen. Mutta Raamatussa kerrotaan yksi sellainen ajanjakso vanhassa testamentista, Elian aika. Täällä on puhuttu paljon Elian ajasta ja eri puolilta ja kaikissa on aina ollut Jumalan voitelu ja läsnäolo. Ja se on, se on todella, todella mahtava aika, jolloin yksi ainoa mies oli Jumalan käytössä. Tosi väkevästi. Siihen aikaan, Elijan aikaan, Israelissa oli saman verran väkeä, ehkä suurin piirtein kuin meidän maassa, 5 miljoonaa. Voi olla vähän enempikin, koska se oli Salomon ja Daavidin ajan jälkeinen aika. Ja se oli millaan silloin Israelin kansa- ja väkiluku. Eli oli tosi paljon. Ja tuon kansan keskellä oli yksi mies, joka sanoi Jumalalle, että ei ole muita. Hän yksin täällä taistelee ja tappelee näiden vihollisen valtojen kanssa. Niin Jumala sanoi, että kyllä siellä on 8000, mutta aika vähän. Siis ajatellaan, että meidän maassa olisi 8000, jotka Jumala sanoisi, että okei, ne on siellä, jotka taistelee tämän maan puolesta ja rukoilevat maan puolesta, niin kyllä se olisi aika vähän. Kyllä Suomessa enempi on tänä päivänä, mutta silloin oli tosi huono aika. Ja niin kävi sitten, että Jumala vaikutti, että Elia, sun tehtäväs on rukoilla. Ja hän rukoili, voisko sanoa, sanoa kuivuutta, sellaista vähän, vähän outo rukous, että, että tällä tavalla lähestyä omaa kansansa, että tulisi oikein hädänalainen tila, tosi vaikea tilanne. Mutta hän sai Jumalalta tämän tehtävän ja hän alkoi rukoilla sitä asiaa. Raamattu kertoo, että se oli Jumalan hänelle laskema rukous. Ja sen takia hän oli erittäin rohkea siinä. Ja hän rukoili. Jaakob sanoi tällä tavalla. Hän sanoi ensin siinä, ennen kuin hän ottaa Elian, Elian tapauksen esille. Niin Jaakob 5 ja 17. Vanuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Yksi ihminen, viiden miljoonan Kansan keskellä, joka palveli epäjumalia, oli hyljännyt Jumalan, oli ottanut paalit ja kaikki muut ja palveli niitä. Ja yksi mies lähti nousemaan vastaan tätä koko, koko näkymättömän maailman pimeyden valtoja voimia. Siitähän siinä oli kysymys. Ja se ei ollut mikään helppo tehtävä ja sen saa Eliakin kokea omassa elämässään. Ja täällä sanotaan sitten. Ja 17.18. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa antoi hedelmänsä. Elia, voisi sanoa näin, että jos me puhumme, että meidän tulee nyt rukoilla kuivuutta, niin se tuntuisi vähän oudolta. Me rukoilemme, että Jumala antaa hengellisen nälän. Se on oikeastaan sama asia, vähän niin kuin eri sanoilla vaan sanottuna. Mutta hän rukoili rukoilemalla, sanotaan, että vanhuskaan rukous voi paljon. Siis ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vetää taivas mukaan siihen koko tapahtumasarjaan, mikä siinä oli. Muuten ei ihminen voi mitään tehdä. Eihän tällaisia luonnonkatastrofeja, niin ei niitä tosta vaan ihminen voi sormia napsauttamalla saada aikaan. Se vaatii Jumalan läsnäolon. Ja hän rukoili rukoilemalla. Ja voi sanoa näin, että Elia pidätti aina kun tippa tulla taivaasta, niin hän joutui rukoilemaan. Ei. Vihonne yritti vastustaa sitäkin, mutta hän rukoili. Hän joutui varmaan kolme ja puoli vuotta rukoilemaan sitä, vaikka oli Jumalan käsky. Ja pidättään sadetta. Aina rukoili, kun mennä pilviä tulla ja sanoi, ei, ne eivät tule eikä kastele tätä maata. Täytyy tulla jano, täytyy tulla niin syvä jano, että, että kansa alkaa etsiä Jumalaa. Ja hän pidätti sen sateen, kun sanotaan, että rukoili rukoilemalla. Että se ei ollut vain kerran rukousta, vaan siellä hän kulki ympäri Israelin maata, pakeni ahapia ja kulkija rukoili, ettei sadetta tulisi. Ja se profetia, minkään sanoi, se toteutuu. Ja sitten kun tapahtui se, mitä tapahtui Karmelilla, eli että Jumalan voima ilmestyi siellä, niin sen jälkeen hänen ei tarvinnut enää kauaa rukoilla, vaan sitten sanotaakin näin, ei siinä sanota enää, että hän rukoilemalla rukoili, että tulisi sade, vaan se oli oikeastaan itsestäänselvyys. Sanotaan vaan näin, ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Tässä nähdään se, että kun me rukoilemme hengellistä janoa, niin se vaatii totista rukousta. Ja tästä on niin isoista, tässä on niin isoista asioista kysymys, että se ei ole ihan sillä tavalla vaan yksi-kaksi rukoilla joku humaus taivaasta. Vaan koska se, koska se koskee koko Suomen kansaa, tätä kaupunkia, niin se vaatii tosi paljon rukousta. Ja tätä ei nykyisin ymmärretä. Rukous on ikään kuin jätetty sellaiseksi sivuasiaksi. Tehdään muoto rukouksia, mutta että oikein rukoillaan. Ja ja siinäkin on semmoinen salaisuus. Alkuunsa se on enempi teknistä, mutta vähitellen siihen alkaa sydän tulla mukaan. Henki alkaa tulla mukaan ja sitä kautta se alkaa saada voimaa. Mutta sitten seurakunnassa on aina monta kertaa ja usein on sellaisia, jotka tosiaan ovat heikkoja. He kokevat tällaisen rukouksen. Ja tällaisen näymistä Samu juuri sanoi, että meillä on seurakunnassa näkyy. Ja se on meidän voima. Jos meillä ei olisi näkyä herätyksestä ja vielä sanotettaisiin lauluillakin sitä näkyä ja vähän kuvailtaisi sitä näin musiikin kautta sitä näkyä, niin meillä ei riittäisi voima rukoilla. Mä oon joskus rukoillut. Pari vuotta jaksoin rukoilla kokousta vetää. Sillä tavalla lihassa sama päämäärä, mitä nyt me rukoillaan. Mutta mä väsyin siihen. Mä väsyin siihen ja lopetettiin se. Viidestä seitsemään joka viikko. Kesät, talvet, kaksi vuotta. Ja sitten mä koin, että mä oon tehtäväni tehnyt. Mä en enää jaksanut. Se olisi vaatinut koko yhteisön mukaan tulon. Siinä oli vain muutamia. Ja sekin oli sellainen, että meillä oli samanlainen näky kuin nytkin. Mutta siitä puuttuu jotakin vielä sellaista. Ja nyt mä näen, että nyt meillä on siinä ihan toisenlainen ote, mutta on tietysti aikakin toisenlainen. Nyt on Jumalan aika rukoilla tätä asiaa. Ja seurakunnassa on aina ja tulee olemaan sellaisia, jotka ehkä eivät jaksa tällaista näkyä kantaa. Meidän tulee heitä tukea ja auttaa, mutta ei ole tarkoitus, että me jäämme heikoiksi Ja me olemme aina kannettavissa. Vaan jossakin vaiheessa ne esteet, mitä siellä meillä on, ne täytyy murtua ja ja ne täytyy poistua tavalla tai toisella. Että me pääsemme kuitenkin mukaan siihen. Eikä Jumala jätä, vaikka me emme ole täysin kaikessa mukana. Koko sydämestä ja ehkä toiset on enempi, toiset vähempi, eikä Jumala jätä meitä siitä sivuun. Hän antaa varmasti meille yhtä lailla sateensa kuin niille, jotka ovat täysin antautuneet sille. Mutta joka tapauksessa tällainen henki täytyy olla päällä ennen kuin Jumala ilmestyy. Ja sellainen sanonta, joka on täysin humanistinen, joskus ihan tuntuu suorastaan oudolta, kun mullekin on sanottu, Jopa tässä seurakunnassa aikoinaan, 15 vuoden aikana, että seurakunta on niin, niin vahva kuin on sen heikoin lenkki. Mä ajattelen, mistä tommonen tulee. Siis heikoin lenkki. Ihminen, joka juuri ja juuri pysyy pönkitettynä uskossa seurakuntaan, niin he siitä on mihinkään. Heitä koskee se, että meidän tulee tukea ja auttaa heitä, nostaa heitä ja pyrkiä vaikuttaa niin, että he pääsevät tolpilleen pääsevät mukaan, eikä niin, että me kaikki muut ikään kuin lässähdämme siihen ja olemme yhtä heikkoja. Tämä on täysin humanistista, täysin maailmallista ajattelua. Se on demokratia oikein hengelliseen kuvioin sijoitettuna. Mutta ei sillä ole mitään raamatun pohjaa tällaisella. Jos Paavali olisi elänyt... Siellä sen mukaan, mitenkä ei, kun ei siitä tullut yhtään mitään, eikä apostolit. Ja varsinkaan Jeesus, jos hän olisi tällään ohjeen mukaan mennyt. Mutta näin vaan joskus, joskus sanotaan. Ja halusin tämänkin sanoa, että, että kyllä kuitenkin niin Jumala haluaa, että me tulemme vahvoiksi. Mutta mikä se on sitten se asia, joka meitä oikein siellä takuttaa Pirjo kiputaskuista? Ja... Mä voisin puhua sisäistä takuista. (laughs) Se on melkein sama asia. asia. Ja se Pirjon kivutasku luento, se oli tosi mahtava ja se jäi monille mieleen. Mutta jos mä puhun sisäistä takuista, niin, niin se ehkä on samantyyppinen asia. Eli meissä on tiettyjä lukkoja, jotka estävät meitä pääsemästä. Mäkin koen jonkun verran sellaisia lukkojen jonkunlaisia... Pieniä lukkoja olevan joillakin alueella huomaan vähän käyttäytyvä, niin pikkasen sillä tavalla ihan tahtoisi. Mutta monilla on niin voimakkaita lukkoja, että ne eivät kerta kaikkiaan pysty tulemaan mukaan tällaiseen apostoolisen hengen rukoukseen. He kokevat aina vähän niin ulkopuoliseksi itsensä. Ja Jumala haluaa, että meillä ei olisi tällaisia lukkoja. Mutta kaikilla meillä on jossakin vaiheessa. Ei tarvitse ajatella, että... Jo, että mä oon jotenkin outo, jos mulla on tämmöisiä lukkoja. Mutta Jumala haluaa niitä lukkoja kyllä nyt alkaa murtaa ja räjäyttää. Ja otan esimerkiksi tuon apostoleilla olleen hyvin voimakkaan lukon. Joku kysyi, että no mitä ne oikein sitten ne lukot on, että mä pystyn käymään töissä, mulla on perhe ja kaikki toimii niin kuin ihan kivasti noin. En paljon rähäjää, enkä tee yhtään mitään, niin mitä ihmeen lukkoja musta nyt sitten on, enkä käyttäydy kauhean oudosti ja... Sillä tavalla, että mitä ne oikein on ne semmoiset ihme lukot, mistä me puhutaan, jotka estää meitä. Kyllä osa tietää, osa ei välttämättä edes tunnista niitä. Otetaan esimerkki apostoleilla, mikä lukko niillä oli. Oikein tosi paha lukko. Muistatte siellä sellaisen tilanteen, kun tämä on Kornelluksen tapaukseen liittyy. Ja Jumalan enkeli ilmestyi siellä korneliukselle, ja siinä enkeli oli mukana liikkeessä, mutta ei pystynyt pelastuksen sanomaa tuomaan korneliukselle roomalaiselle, pakanalle, vaan siihen piti hakea juutalainen Pietari. Ja sitten lähdettiin hakemaan Pietaria sieltä sadan kilometrin päästä. Ja Pietari oli siellä juuri silloin rukoilemassa katolla ja Jumala näytti hänelle ilmestyksen, jossa hän, jota Jumala ei selittänyt millään tavalla. Näytti vaan puhtaita saastaisia eläimiä, laskeutui kolme kertaa liina liinavaatteessa. Ja hän ihmetteli, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Siis ei Jumala aina selitä meille kaikkia noin vaan tosta, että ensin tulee... Joku profeet ja sitten tulee selitys ja ilmestys ja sitten selitys, vaan koska oli isosta lukosta kysymys. Ja sen lukon murtaminen edellytti lähtökohtaisesti, että mekin ollaan saatu kuulla evankeliumiin, mutta he eivät tajunneet sitä asiaa. Ja sitten siellä tuli ne Korneliuksen luota, tulleet miehet hakemaan Pietaria ja he kertovat sen ilmestyksen, mitä Kornelius siellä oli nähnyt. Enkelö on ilmoittanut, että hakekaa Pietari paikalle että nyt tarvitaan opetusta ja rukousta. Se on ihan sama niin kuin mitä aina on kertonut, mutta tähän sopii tuli mieleeni vaan se. Meillä oli seurakunnassa semmoinen pariskunta, muuttivat sitten jonkin muualle tuossa, ja semmoinen se 8-vuotias Kaksi poikaa Ja siinä sitten pojat, yksi toinen rupesi synnin synnintuntoon kotona kauheasti. Ja, ja tuota, isä ja äiti oli hädissä ja poika sanoi, nyt, nyt täytyy rukoilla, että nyt ei tässä auta, mikä isä ja äiti oikein osannut rukoilla. Vähän koittivat rukasta siinä, mutta ei johtaa poikaa uskoon kunnolla. Ja poika itki, että ei, että tässä ei muu auta. Hakekaa pappi paikalle, huutakaa Esko tänne, niin silloin tämä järjestyy. Niin siinä sitten, sitten tuota noin, se hoidettiin se homma joskus sitten, miten liian hoidettiinkaan, mutta kun tulee oikein tiukka tilanne, niin kyllä me ihmiset kelvataan mutta enkelit ei kelpaa tähän hommaan. Kyllä se ihmisten täytyy hoitaa. Sellainen on järjestys Jumalan maailmassa. Se on näitä Jumalan ikuisia säädöksiä, että ihmiset evankelioivat ihmisen ja se meidän täytyy muuten hyväksyä. Monelle se on lukko. Jos tulee naapuri ja sanoo, että kuule, sun täytyy pelastua ja tuo sen sanomaan, niin ei. Toinen sanoo, että ei kuule. Mä uskon sitten vasta, kun enkeli tulee ja sanoo sen. Se on lukko ja voi olla, että se lukko vie sut kadotukseen, jos se ei sitä murreta. Se täytyy hyväksyä, että meidän vajavaisten kautta se asia täytyy hoitaa. Ja niin ne menivät sitten sinne. Näitte, Pietari meni näiden miesten kanssa. Ja apostolien tekojen 10.34. Se sanoo tällä tavalla. Kun Pietari tuli sinne kotiin, sadanpäämien kotiin. Ja ne kersi, sadanpäämies kertoi sen koko tarinan, miten henkilö ilmestyi. Niin Pietari sanoo tällä tavalla. Nyt minä totisesti käsitän, että Jumala ei katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vannuskautta, on hänelle otollinen. Ja tämä oli semmoinen avain, siis tämmöinen tapahtumasarja. Pyhän englannin tuleminen Korneleuksen perheväylle ja kaikki, mitä sinä tapahtui. Enkeli-ilmestykset oli taustalla. Se avasi tuon lukon, että nyt hän vasta käsitti. Vaikka Jeesus oli sanonut, että menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliin pakanoille. Ei yksikään apostoli tuo mennessä uskaltanut puhua pakanoille, kreikkalaisille eikä muille. Se oli täysin lukossa tämä asia. Se oli mielen lukko apostoleilla. Ja sitten kun Pietari meni sinne takaisin Jerusalemiin, niin juutalaiset olivat ihan kauhuissa että mitä sä oikein olet tehnyt. Että sä oot mennyt pakanoiden luokse. Täydellinen kielto seurustella pakanoiden kanssa. Tämmöisiä lukkoja oli apostoleilla vielä silloin, kun Jeesus oli jo noussut ylös taivaaseen. Ymmärrätte, että on meillä monenlaisia lukkoja, on apostole meilläkin. Ja sitten näitä täytyy ruveta purkamaan. Jumala eri tavoilla purkaa niitä. Niin sitten, kun hän oli kertonut Pietarille, että kaikille muille Jerusalemin, uskoville sen, mitä tapahtui, niin siellä sanotaan sitten apostolien 1118, ja 18. Niin on siis Jumala pakaan noillekin antanut parannuksen elämäksi. Siis silloin he uskoivat sen, että koska Pietaria Jumala käytti, hän oli apostoleista ensimmäinen. Kaikissa luettelossa Pietari on aina ensimmäinen. Hän oli niin johtajaksi valittu siihen. Sen takia se ei ollut kuka hyvänsä apostoli, jolle Jumala tämän tehtävän antoi avata pakanolle ove, vaan se piti olla Pietari. Tässäkin nähdään Jumalan tällainen suunnitelma aina tietyssä hengessä, työssä ja muualla. Siellä on tiettyjä henkilöitä, joita Jumala käyttää avaamaan, kun on ihmisten maailmasta kysymys. Ja se ei vielä ollut sitten selvää, että lähdetään noin vaan julistamaan pakahnoille, vaan täytyy tulla Stefanuksen vaino. He, he lähtivät ympäri maailman ja sitten alkoivat puhua evankeliumia, mutta eivät puhuneet kuin juutalaisille. Vain juutalaisiin alkuunsa, kunnes sitten vähitellen jotkut alkoivat puhua siellä Antiokiassa myös kreikkalaisille evankeliumia ja heidän käsi oli heidän yllään ja paljon ihmisiä alkoi tulla uskoon. Ja tällä tavalla Pietari sai olla avaamassa tällaista äärimmäisen tärkeää lukkoa, mikä apostoleilla oli. Ja se ei tapahtunut ihan noin vaan, kun me puhutaan humaustaivasta, että se olisi yksi-kaksi tullut vaan helluntaina. Tuli Jumalan voima, pyhän hengen lahjat ja kaikki muut, sairaita parani, armolahe toimi, mutta lukot jäi. He vain olivat keskenään pyörivät siellä. Jumalan täytyi monella tapaa herättää koko porukka, että ei. Eikä Jumala voinut ihan sillä tavalla vaan mennä sinne heristään sormea ja pistää joku Kaabriel tai Miikkaa siihen. Ja ei ne olisi kuitenkaan enkelitkään paljon voineet enempää tehdä. Heidän oma maailmansa blokit, täytyi murtua ennen kuin voitiin näin tehdä. Ja tässä nähdään se, että mitä tällainen lukkojen avautuminen, jos ajatellaan ihan Pietarin kohdalla ja kohdalla, näin suuren lukon avautuminen, niin mitä se vaatii? Se oli tietty asioiden semmoinen kombinaatio, jonka jälkeen he vasta ymmärsivät että näin asia on. Ja siinä oli tällainen, tällainen lyhyesti sanottuna vielä kerrattuna tuo asia. Ensin oli rukous katolla, rukouksen kautta. Siinä maailmassa alkoi Jumala ilmestyksen lahja toimia. Ja sitten se ei, hän ei vielä ymmärtänyt sitä, Pietari, hänet haettiin kesareaan siellä ja kuultuaan enkeli, enkeli ilmestyksen kornelyksi luona, niin hänen ymmärryksensä alkoi avautua. Ja kun he saivat pyhän hengen, alkoi avautua vähitellen tuolle asialle. Ja hän ei enää voinut vastustella. Kova vastarinta oli siitä, että se menee pakanoiden luokse. Siinä olisi suuri kynnys ylitettävä. Ja sitten... Vasta apostolit muutkin ja seurakunta Jerusalemissa pystyi tämän jälkeen vasta ymmärtämään. Asti, hei, että näin on, koska tässä on tämmöinen tapahtumasarja. Tämä ei voi olla ihan mitä hyvänsä. Ja silloin avautui pakanoille ovet. Ja näin on sitten myöskin. Apostolit saivat lähteä ympäri maailmaa. Ellei tätä olisi tapahtunut, niin... Niin he eivät olleetkaan lähteneet mihinkään Jerusalemista. Koska osa meni Intiaan, osa meni minkä hyvänsä pakanamaihin sinne, jos se ei ollut yhtään juutalaista, niin ei, ei voinut ajatella, että niitä lähetetään ympäri maailmaa, jos ei lukot murru. Jos ei tämä luko täysin murrettu, että se kuuluu sataprosenttisesti pakanoinen. Mutta sitten jos ajatellaan meidän oma elämäämme, niin meilläkin on tällaisia lukkoja. Ja nämä voi saattaa olla tosiaan hyvin hyvin vahvoja siinä mielessä jopa pelastuksen esteenä monella tavalla nämä lukot. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 12.2 sanoo tällä tavalla. Me luemme usein tämän hyvin jouhevasti, emmekä oikein ymmärrä, että tässä on kuitenkin tosi isosta asiasta kysymys. Romanskirja 12.2. Älkää mukautua tämän maailmana ja mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkiakseni, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä hyvää ja otollista ja täydellistä. Korostan tässä tätä, näitä sanoja. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tästähän tässä koko hommassa on kysymys. että Meidän mielemme tulee muuttua. Jos maailmassa ei blokit murru, niin me olemme aina heikkoja. Me olemme kaiken näköisten siteiden vankeja ja me emme niin pääse eteenpäin. Ja Jumala haluaa nuo murtaa. Ja Efeslaskirjeessä Paavali sanoo saman asian vähän tällä tavalla. Teidän tulee laittaa pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka... Ja, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistukaa mielenne hengeltä, uudistukaa. Ja se oli apostolien kohdalla, heidän täytyi uudistua mielensä hengeltä. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen, mikä, mikä tosiaan niin, Juhalla oli viime kertana saanan aiheena. Ja se oli hyvin sellainen valaseva asia, että miten tämä voi olla oikein, oikein mahdollista. Että miten me voimme, kun sanotaan, että tässä käsketään ihan vaan suoraan, että muuttukaa uudistuksen kautta. No, mistä me saamme voiman? Mikä, ei, miten, miten tämä voi tapahtua? Mutta muuttaa mielensä jossakin asiassa, että pakannat saavat pelastua ja monia muita sitten meillä olevia tämmöisiä lukkoja. Että mä en mene siihen seurakuntaan, jos siellä puhuu se ja mä en en hyväksy kastetta ja mä en hyväksy tollaista ylistystä ja mä en hyväksy sitä ja tätä ja tota. Meillä on monenlaisia lukkoja. Mä en hyväksy tollaista tyyliä. Ja kaikki tällainen torjuu kokonaan Jumalan läsnäolon ja sellaisen lähestymisen meitä kohtaan. Ja minäkin olen tämän, kun tätä valmistelin, niin joudun itsekin ihan ajattelemaan, että mitä, mitä lukkoja saattaa olla sellaisia, jotka, jotka estävät Jumalan ilmestymisen omalla kohdalla. Saattaa olla pelkoja, kaiken näköisiä muita. Mutta Juha puhuu siinä hyvin siitä, kuinka meillä on henki, ja ruumis, kolmiosainen ihminen, jossa tämä sisin soe henki, joka on Jumalasta. Ja niin kauan kuin se on ahdistettu sinne sielumaailman alle, sen töryn alle, kaiken sen alle, mitä tämä maailma tuottaa. Koska me otamme sen vastaan sieluun me. Siellähän ne kaikki ne prosessit käydään. maailma sielu ja kaikki se, niin se sielu tulee sielun haavoja ja kaiken näköisiä traumoja, ne on siellä sielussa. No on niin kuin piirtyy oikein ja poltetaan poltiraudalla lapsuudesta lähtien kaiken maailman traumoja. Ja silloin, jos tuo saa hallita meitä, niin me emme pysty pääsemään vapaaksi Meillä ei ole voimaa siihen sillä tavalla. Jonkun verran terapia auttaa ja jonkun verran keskustelu auttaa. Ja tällä tavalla kyllä me tiettyä helpotusta saadaan, kun me puhumme asioista. Mutta tämän maailman ihmiset menevät hautaan asti kaikennäköisten traumojen vankina. Mutta sitten, kun Jumalan läsnäolo tulee... Niin jossakin vaiheessa, ja kun tämä humaus tulee, jossakin vaiheessa täytyy tulla niin, että tuo Jumalan henki siellä meidän sisimmässämme pääsee purkautumaan ottamaan yliotteen. Siitähän tässä koko uskon elämän kasvussa on kysymys, että se saa yliotteen meistä ja alkaa hallita, että me saamme Ihmeellisesti vaan voimaa, niin kuin tuo mies, mistä kerron alussa. Hänelle se Jumalan hengen läsnäolo oli niin voimakas, että se ei voi olla prosesseja paljon. Hän sai sen kerrallaan ja se loppui ihan siihen. Koko semmoinen riippuvuus kaikki. Mutta me muut joudumme antautumaan siihen prosessiin, että Jumala muuttaa minut henkesi kautta. Annan, annetaan sen purkautua sieltä, niin meidän sielumaailmamme, ja tahto maailman yle, että meille tulee tahto tehdä asioita oikein. Ja varsinkin lopun aikana, nyt kun meillä on monenlaiset tällaiset jännitteet elämässämme, kaiken näköistä tarjotaan, niin se, se on silloin niin, että että me joudumme erikoisesti taistelemaan tällä sielun alueella, koska se saastuu jatkuvasti joka päivä. Meillä on niin paljon houkutuksia. Ja Paavali sanoo Timoteuksesta, että viimeisenä päivänä tulee vaikeita aikoja. Ja nyt me elämme näitä viimeisten päivien aikoja. Siis ei tällaista mediatulvaa ole koskaan ollut. Ja mistä tässä näissä möykyissä ja näissä tällaisissa esteissä ja mistä siinä on kysymys? Se on mielen alueella, sielun alueella. Sitähän tässä ruokitaan koko ajan, syötetään sinne kaiken näköisiä arvomaailma ja kaikki muu yritetään muuttaa. Siitähän on kysymys. Ei ne henkeen pääse, ei ne sinne Jumalan sisimpään sinne ytimeen pääse. Ja jos se vaan on siellä koteloituna, niin se ei pääse edes vaikuttaa meidän sielumaailmaan. Me olemme kaiken maailman informaatiotulvan ja keskellä. Ja sitten kun pitää rukoilla siinä sitten, että Jumala... Anna mulle jano, rukoilemme herätystä, niin se on niin jotenkin ulkopuolista, jos ei Jumalan henki pääse vaikuttamaan sieltä sisältä päin. Ja nyt sanoisin näin, että, että niin, joku sanoo, että kun mulla ei ole voimaa, mä sanon suoraan, se on valhe. Se on täydellinen valhe. Se on juuri sitä, että sä sanot päin naamaa Jumalalle. Jumala, sulle ei ole kaikki mahdollista. Mun muutos ei ole mahdollista. Sitähän se on. Jos sanotaan, että mä en kykene, enkä pysty siihen. Ei välttämättä kerralla, eikä het tässä ja nyt. Mutta meillä on voima, jos me rukoilemme. Niin Jumala antaa meille voiman niin, että me voimme näitä mielenlinnakkeita ja muita murtaa oikein kerta kaikkiaan. Se on mahdollista. Ja tässä sanotaan toinen korintolaiskirje 10.35 sanotaan tällä tavalla. Tämäkin on usein luettu, mutta koska näin sanotaan, niin sen täytyy olla mahdollista. Toinen kohtaa 10, 3-5. Vaikka me vaelamme lihassemme, kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sotaaseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Joku sanoi, että ei ole mahdollista. Kuule, tällainen lause täytyy kertakaikkiaan tuhota. Se on linnake. Se on vihollisen linnake, että tällainen laus. Se ei tule koskaan Jumalasta. Vaan se sanoo, okei Jumala, jos sä sanot näin, että, että niin meidän sotaasemme, ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia, sisäisiä mielen niin se täytyy olla mahdollista. Ja sitten me hajotamme maahan järjen päätelmän, päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostaa Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Näin sanotaan. Ja se täytyy olla mahdollista. Ei ehkä heti kerralla yhdessä humauksessa, mutta se täytyy olla sellainen valinta. Että he Jumala, mä uskon tämän sanan ja mä otan sen vastaan. Ja mä haluan muuttua. Mä haluan, että mun linnakkeet murtuvat. Kerta kaikkiaan ne, ne murtuu ja ne eivät tule enää olemaan esteenä mun hengelselle elämälle eikä millekään. Ja tällaisia linnakkeita, tosiaan joitakin laitoin muutamia, jotka voivat olla esteenä. Ehkä tunnistat siellä jonkun tällaisen. Esimerkiksi. Liittyy ylpeyteen, joka on yksi kaikkein pahimpia linnakkeita, mitä voi olla. Siis ylpeys. Se on kaiken pahan alku ja juuri. Ja voisi sanoa, että melkein sitä kautta kautta tulee kaikki ne pahimmat linnakkeet, mitä siellä voi vaan olla, jotka estävät meitä menemästä eteenpäin. Esimerkiksi minä pidän kiinni omasta mielipiteestäni. Mä en ota vastaan neuvoja eikä opetuksia tässä asiassa. Mua on opetettu tällä tavalla, enkä mä koskaan tästä luovu. Mä pidän tästä kiinni. Ja mä en pyydä anteeksi, koska toinen on syyssä. Mä en tervehdi sitä henkilöä. Ja mä mielessäni kaikenlaisia pahoja ajattelen sitä henkilöstä. Ja mä olen oikeassa ja toinen on väärässä. Israelin kohdalla oli ylpeys se, että he olivat juutalaisia. Se, oli, se on edelleen heillä voimakas ylpeyden tuoja, että he ovat Jumalan valittu erikoinen kansa. Heidän on vaikeaa tuosta ikään kuin nöyrtyä. Ja siellä sanotaan lukemattomia kertoja vanhassa testamentissa, kuinka ylpeä Israel oli siitä, että se oli Jumalan valittu kansa. Ja se tuli heille paulaksi ja sen vuoksi... Heillä on ollut tosi rankka tie. Joku voi ajatella, että mä en kuuntele opetusta, koska se on tavallinen ihminen. Mulla on yliopistokoulutus. Mulla on niin ja niin hieno perhe tausta. Ja mä oon käynyt niin ja niin hyvän tien. Mä en ota tuolta vastaan, kun se on kansakoulun tai peruskoulun käynyt. Tällaisia ajatuksia voi tulla monelle, että ei se kykene mua opettamaan. Ja kuitenkin Jumala valitsi Galileasta miehet. Se oli juutalaisille ongelma, koska he rapit näki, että eihän ole mitään. Ne puhuvat kuin savolaiset. Eri murretta kokonaan ihan. Eihän niillä ole mitään tällaista koulutusta eikä muuta. Eihän ne on oppimattomia. Ei tiedä yhtään mitään vanhasta testaminsa muussa. Se oli heille lukko. Ja se vaati ylpeyden murtumista, että se onnistui sitten pelastuminen. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, niin tässäkin tapauksessa se voi tulla paulaksi. Ja yksi sellainen asia vielä tuohon lukkojen muodostumiseen on tämä pelko. Me pelkäämme hylkäämistä. Sen takia me emme avaa lukkoja. Me pelkäämme sitä, että jos me jollekin avaudumme, ei sitä tarvitse kaikkia kaikille kertoa. Mutta jos on lukko ja me tunnemme, että se haittaa meitä. Me, me, me tunnemme sen. Ei, ei, ei tarvitse mennä silloin, kun ei koe, että Jumala painaa johonkin asiaan, koska täytyy hän olla myöskin anteeksiantamus. Ja sitten ei niitä jatkuvasti tunnusteta. On olemassa tällaisia syvältä synnistä pelastuneita. Ne satoja kertoja kertoo sen saman kertomuksen Ehkä se auttaa joitakin. Ja Samalla ehkä terapeutit itse mutta jossakin vaiheessa siitä täytyy päästä niin eroon, että he eivät samaistu siihen vanhaan elämäänsä, vaan he alkavat elää uutta elämää. Ja tämä pelko on semmoinen, joka on yksi tekijä, joka estää, että me emme näitä lukkoja pääse murtamaan. Ja kaikessa tässä on syynä se, että meidän ajatusmaailmamme, on ikään kuin vallannut joku toinen. Eihän tämä ole missään muussa kuin ajatusmaailmassa nämä lukot. Ei nämä ole tässä reaalimaailmassa. Kun ajatusmaailmassa tapahtuu lukkojen murtuminen, sen jälkeen kaikki onnistuu. Mutta kun ajatusmaailmassa on lukko, niin me käyttäydymme hyvin oudosti ja tietyllä tavalla. Ja tämän lukon Jumala haluaa murtaa. Ja se on myöskin herätyksen yksi tällainen tarkoitus, että Lukot mulku päästämään, murtuu, päästämään vangitut vapauteen, niin kuin Jeesus sanoi. Silloin ihan siellä ensimmäisessä puheessaan. Ja se on hänen tarkoituksensa. Ja siksi me rukoilemme täällä, että Jumalan läsnäolo tulee. Että me saamme kokea sen väkevänä tuon Jumalan läsnäolon. Ja vielä sitten ehkä semmoinen lukko, joka on... Ollut tässä esteenä myöskin meidän Suomen herätysten ja Euroopankin herätysten kohdalla on se, että me jotenkin luulemme, että me olemme paremmin ymmärrämme näitä Jumalan herätyksen liikkeitä. Tänne on pukannut monenlaista Jumalan lähettämää herätystä, joka muualla on saanut siivet alleen. Ja siellä on Jumala siunannut monia kansoja ja kansakuntia. Mutta Suomessa ja Pohjoismaissa ja osin Euroopassakin, niin meillä on todella sellainen torjunta ollut päällä. Herätys on otettu muualla vastaan, mutta meillä on aina jotkut nousseet jonkun ajan kuluttua vastaan. Kaiken näköistä herätystä. Se on ihan sama kuin aikanaan Israelin kansan kohdalla. Jeesus sanoi siitä, että kuinka sen keskuuteen lähetettiin profeettoja. Toiset te tapoitte, toiset te vangitsitte, ruoskitte ja niin edelleen. Näin teette te ja teidän isänne, hän sanoo fariseuksille. Jumala lähettää tällaisia profetallisia aikoja, herätyksen aaltoja ja meidän täytyy olla herkkiä niille, että me torjun niitä. Sen takia, että ne on vähän outoja. Jos meillä olisi yhtään ylpeyttä, me ottaisimme monen herätyksen vastaan. Eikä se tarvi olla mitenkään niin kauhean erikoinen manifestaatioiltaan. Hyvin, hyvin tällainen normaalin oloinen, mutta kuitenkin jostakin syystä meissä nousee sellainen mielenlinnakke, ei. Vähän ajan kuluttua otetaan vastaan sitten koko kristillinen kansa nousee sitä vastaan. Kirjoitetaan kirjoja ja hylätään koko asia. Ei ole ihme. Jos me joudumme täällä punnertamaan herätystä läpi, rukoilemaan sitä, että Jumala, anna meille jano sun herätyksen puoleen. Jostakin se täytyy lähteä. Että me sanotaan, että Jumala, me emme suostu tuollaiseen, että kaikki torjutaan, vaan se mitä sä annat tästä eteenpäin, anna sen tulla sellaisena kuin sä haluat ja me otetaan se vastaan.